전자담배니까 그냥 여기서 피워 <웃음> 누구야? 냄새도 덜한데 뭐 어때 다들 이해할 거야 아 이것도 무슨 냄새야 담배 끊고 싶어? 전자담배를 시작해봐 <웃음> 전자담배도 담배 아니야? 끊임없이 속삭이고 끈질기게 유혹하는 전자담배 더 이상 조종당하지 마십시오 덜 해로운 담배란 없습니다 흡연 스스로를 죽이고 타인도 죽음에 이르게 합니다 보건복지부 클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작합니다 청취자 여러분 안녕하세요 피아니스트 아닌 머송라이터 데이브 니어가 여러분과 함께합니다 클래식이 알고 싶은 모든 분들 진심으로 환영합니다 구독 버튼 하트 꾹 눌러주시길 바랍니다 이 자리에 함께해요 클래식 연구가 피아니스트 아닌 머 안녕하세요 안녕하세요 네 방송에서 아님이라고 부르시죠 아님 네 저는 송라이터 데이브니어 데님이라고 부릅니다 아님과 데님 여러분과 오늘도 함께합니다 많은 분들 새해에도 저희와 함께 해주시기 바라고요 클래식을 알고 싶은 모든 분들에게 가장 딱 맞는 최고의 콘텐츠임을 자부합니다 하이마트잖아요. 여자의 마음. 네, 테너 주세페티 스테파노의 음성으로 듣고 계세요. 들으면 딱 아는 그 노래, 여자의 마음. 하이마트는 좋겠어요. 레알에서 자주 나와요. 오페라 리골레토의 대표곡으로 일찌감치 레알 캔디 144회에서 소개해드렸었죠. 로시니 이후 이탈리아 최고의 오페라 작곡가인 주세페 베르디가 최애의 작품으로 꼽은 오페라가 바로 리골레토죠. 베르디 자신이 만약 작품들을 모두 불태우고 딱한 작품만 남길 수 있다면? 이라는 질문에 나의 곱사등이라고 답했다고 했죠. 어, 곱사등이. 네, 곱사등이는 바로 등이 굽은 채로 태어난 주인공 리골레토를 말하는 거죠. 리골레토의 전주곡 프렐류드 듣고 계신데요. 붓잡 리듬이 뭔가 비극적이고 긴장감이 감돌죠. 음표 옆에 점이 두개 붙은 겹점 음표예요. 그러니까 딴따딴따가 아니고 딴따단따단죠 어, 네. 리골레토가 베르디의 최애 작품인 이유 궁금한데요. 네, 영감이 딱 와서 척척 작곡하고 무대에 짠짠 올려서 박수 짝짝 받았다면 그만한 애착이 있기 어렵겠죠. 오페라 리골레토는 수많은 우여와 곡절을 겪은 정말이지 고생고생 끝에 탄생한 오페라예요. 그 이야기 한번 들어보세요. 빅토르 위고의 원작 왕의 활락 또는 활락의 왕을 본 베르디는 어, 이 작품을 꼭 오페라로 만들어야겠다는 열망에 사로잡혔지만 
정작 위고는요 자기의 이 작품을 그리 대단하게 생각하진 않았었대요. 어, 나중에 베르디가 오페라로 만들어내자 빅토르 위고는 어, 자신의 작품이 이렇게나 멋진 오페라로 재탄생했다는 사실에 아주 아주 감탄했다고 해요. 물론 자신의 소설 레미제라블이나 노틀담의 꼽추가 뮤지컬로 이렇게 성공한 걸 알고 있다면 빅토르는 하늘에서도 이미 뭐 행복하고 있겠지만요. 네. 자 그런데 오페라 리골레토의 내용상 왕이 신하에게 살해당한다는 이 반역스러운 내용을 당시 검열관들이 그냥 넘어가지 않았죠. 그래서 대본가 프란체스코 마리아 피아베는 원작의 배경인 프랑스 궁정을 이탈리아로 옮기고 또 만토바는 원래 왕이었지만 만토바 공작으로 바꿔서 아 이건 절대 실제 왕을 겨냥한 내용이 아니야 라는 사실을 마구 어필한 끝에 겨우겨우 무대에 올릴 수 있었어요. 네. 아 그리고 만토바는 바로 이탈리아 북부에 있는 도시죠. 이 리골레토의 배경이 된이 도시 만토바가 바로 안토니오 비발디가 사기를 작곡하기 전에 한 여인과 사랑을 했다는 그곳이죠. 아 기억납니다. 이렇게 또 이어지는군요. 네, 리골레토가 원작과 다른 또 다른 점이 있는데요. 그건 바로 왕이 주인공이 아니라 광대 리골레토를 주인공으로 내세웠다는 거예요. 네. 왕, 귀족, 영웅과 같은 이런 고귀한 인물이 아닌 등이 굽은 광대, 즉 사회적 약자를 주인공으로 했다는 것 자체가 당시 아주 아주 파격적이었죠. 리골레토는 사회적 멸시와 천대를 받고 살아온 탓에 세상에 대한 분노와 원망이 가득한 인물이지만 세상에는 뭐 절대적으로 나쁘기만 하고 악하기만 한 사람은 없죠. 이 작품에서는 악인 리골레토가 아닌 인간 리골레토로서의 다양한 측면을 비춰가며 상황에 따라 변해가는 그의 내면, 심리를 정말 아주 잘 묘사한 심리극, 심리오페라라고 할수 있어요. 오페라의 끝에 가면 정말 눈물이 범벅이 되어서 빠져들고 있는 자신을 보게 되거든요. 자, 그럼 이제부터 베르디가 꼽은 최고의 오페라 리골레토 시작할게요. 아까 시작했잖아요. 네, 막은 지금 올라가요. 자, 막이 올랐어요. 화려한 방에서 귀족들이 향락과 유흥의 파티를 벌이고 있네요. 여긴 바로 만토바 공작의 성이에요. 모두가 즐겁게 웃고 떠들고 마시는 동안 만토바 공작은 신하 몰사에게 어, 요새 눈동을 좀 드리고 있는 여성에 대해 이야기해요. 내가 요새 찜한 여자가 있는데 세달 동안 교회, 집 말고는 돌아다니질 않더군. 집은 여기서 좀 떨어진 곳에 있는데 이상하게 어떤 수상한 남자가 매일 드나들더라고. 아, 교회, 집, 집순이네요. 네, 집순이는 쏟아니지 않아요. 그리고 나서 만토바 공작은 자신의 여성 편력을 자랑하는 아리아. 이 여자나 저 여자나를 불러요. 이 여자나 저 여자나 내겐 모두 똑같이 아름답지. 어떤 여자도 내 사랑을 거부할 순 없어. 오늘은 이 여자를 더 사랑하지만 내일은 저 여자를 더 사랑할 거야. 야 정말. 네요 부러워요. 전혀 부럽지 않습니다. 네 이런 거 배우지 마세요. 뭐 배워도 될까 싶어요. 배운다고 되나요? 아 몰라요. <웃음> 네 이런 공작의 눈에 들어온 한 여인이 있었으니 바로 체프라노 백작 부인이었어요. 그 눈에는 참 뭐가 자주도 들어오네요. 네 체프라노 백작 부인은 아름답기로 유명했지만 남편 체프라노 백작이 떡하고 버티고 있으니 제 아무리 만토바 공작이라도 망설일 수밖에 없죠. 어쩌지를 못하는 공작에게 리골레토가 
꼬셔보세요. 라며 바람을 넣어요. 어떻게요? 이렇게요. 백작을 감옥에 가두시는 건 어떠세요? 에이, 그건 안 돼. 유배를 보내시는 건 어떠세요? 말이 되니? 그럼 목을 이렇게 싹둑? 악랄한 놈. 아니, 지체 높으신 만토바 공장님의 입에서 악랄한 놈이라는 험한 말이 나오잖아요. 그 정도로 리골레토는 악행을 저지는데 아무 망설임도 죄책감도 없는 인물인 거죠. 체프라노 백작이 리골레토 널 죽이려 들지도 몰라 라고 공작이 걱정을 해줘도 공작의 신화를 감히 백작이 건드릴 수나 있겠어요? 라며 누나라 깜짝 안 하거든요. 공작이 뒤에서 공작을 부추겨서 귀족 여인네들을 탐하게 만드는 이런 리골레토를 다른 귀족들이 좋아할 리가 없죠. 그래서 이들이 모임을 만드는데요. 바로 리골레토 피해자들의 모임이에요. 아, 리골레토 피해자들의 모임의 회원수가 날로날로 급증하는 가운데 갑자기 신하 마룰로가 대박사건이야 대박사건이라고 외치며 이런 이야기를 하네요. 리골레토 말이야 그 바보 미치광이한테 글쎄 애인이 있는 것 같단 말이지 에 말도 안돼 등에 달린 그 혹이 큐피트라도 되는 모양이지 <웃음> 네 귀족들은 결국 머리를 맞대고 리골레토의 그 애인을 납치할 계략을 세워요 어, 근데 진짜 리골레토한테 애인이 있나요? 리골레토의 숨겨진 애인의 정체는 좀 이따가 밝혀드릴게요 바로 그때 몬테론의 공작이 분노에 찬 얼굴로 연회장에 들어와요 만토바 공작이 자신의 딸을 겁탈했다는 사실을 알게 되었기 때문이죠. 어, 리골레토 피해자 모임 한명더 늘었어요. 하지만 리골레토 낯짝도 두꺼워요. 몬테론의 공작 앞에서 오히려 그를 더 조롱하죠. 야 정말 얄밉네요 리골레토. 몬테론의 공작은 끌려나가면서 리골레토에게 처절한 저주를 내려요. 저주를 받을 것이다. 감히 네가 아버지의 고통을 비웃다니. 너도 아버지의 노여움을 알게 될 날이 있을 것이야. 집으로 돌아가는 길, 리골레토는 몬테론의 공작의 저주를 떠올리며 불안에 떨어요. 뭐가 왠지 불안불안한 거죠. 음악도 그렇게 들리시죠? 아버지로서의 고통을 느끼게 될 거라는 저주에 왜 이토록 불안해하는 걸까요? 그때 어둠 속에서 한 사나이가 등장해요. 그 사나이는 바로 살인청부업자인 스파라푸칠레였어요. 살인청부업자 스파라푸칠레는 고객 유치 차원에서 리골레토에게 계약 조항을 알려줘요. 자 일단 비용의 절반은 선불이고 나머지는 후불, 귀족일 경우 비용은 평민의 따불. 내 여동생이 죽일 대상을 우리 집으로 유인해오면 문을 열고 들어온 순간 내가 단숨에 칼로 처리하지. <웃음> 스파라푸칠레가 떠나고 리골레토는 혼자만의 독백을 시작해요. 그러니까 우린 둘다 똑같아. 난새치어로 당신은 그 칼로 죽음을. 인간들이여 세상이여 너희들이 나를 이렇게 만들었지. 미치광이 병신같은 이 몸뚱아리. 하지만 웃어야지. 
광대 같은 지도에는 할 줄도 모르니 젊고 잘생기고 힘있는 내 주인 양반은 맨날 졸린 목소리로 날 부르지 나를 좀 웃겨봐라 난또그 말에 바보같이 복종하지 아 이게 무슨 꼴인가 그 곁에서 늘 비웃기만 하는 니놈들이 난 역겨워 그래서 난 니놈들을 놀려주는 걸 즐기는 거야 내가 나쁜 놈이라면 그건 모두 너희 때문이지 몸이 불편한 광대이며 사회적 약자 중의 약자로 멸시와 천대를 받으며 살아왔던 리골레토 리골레토의 독백을 통해 관객들은 그가 그토록 악인이 되어야만 했던 이유를 듣게 돼요 하지만 이런 그에게도 자신의 이런 모습을 감추고 싶은 유일한 사랑의 상대가 있었으니 바로 딸 질다예요. 아 그럼 아까 신하들이 애인이라고 했던 그 여인이 실은 딸이었군요. 네. 자 여러분은 지금 딸바보 리골레토의 목소리를 듣고 계세요. 질다 하고 부르죠. 딸바보 아리아. 질다 앞에서 리골레토도 그저 평범한 아버지일 뿐이에요. 그래서 몬테론의 백작의 저주를 그토록 두려워했던 거죠. 반갑게 맞아주는 질다를 보며 리골레토는 세상 모든 피로가 싹다 녹아 없어지는 것 같았겠죠? 하지만 질다는 아버지에게 궁금한 게 너무 많아요. 왜 자신을 교회 외에는 다른 곳엔 아예 못 가게 하는지 돌아가신 어머니는 과연 어떤 분인지 심지어 질다는 아버지 이름도 직업도 모르고 있어요. 네? 어이, 어쩌나 어떻게 그럴 수가 있어요? 리골레토는 그런 건알 필요가 없다며 알려주지 않아요. 착하고 순수한 딸에게만큼은 자신의 악하고 추악한 모습을 보이고 싶지 않았겠죠? 게다가 밖에는 리골레토에게 복수하려는 인간들이 드그드그를 하니까요. 네, 리골레토 피해자 모임. 리골레토는 하녀 조반나에게 질다가 어디 절대 못 가게 단단히 감시하라고 당부해요. 하지만 집에 꽁꽁 숨겨놓는다고 해서 딸에게 사랑에 찾아오는 것까지 막을 순 없었죠. 네, 질다는 매주 교회에 갈 때마다 자신을 따라오던 한 남자에게 이미 마음을 뺏긴 상태였어요. 교회 집, 교회 집 하던 집순이 질다의 마음을 뺏은 그 남자는 바로 아 이럴 수가 아까 만토바 공작이 교회에서 어떤 여자를 찜했다고 했던 게 바로 그딸 질다였군요. 네 그런 거죠. 만토바 공작은 한여 조반나를 매수해서 리골레토의 집에 몰래 잠입해요. 점입 가경이죠. 이런. 그리고 리골레토와 질다의 대화를 듣고 질다가 리골레토의 딸이란 사실에 깜놀해요. 리골레토가 자리를 비운 사이 질다는 아버지에게 교회의 그 청년 이야기를 하지 않은데 죄책감을 느끼며 조반나에게 이야기해요. 조반나 사실 교회에 다녀올 때 말이야. 공작에게 매수당한 조반나는 질다에게 그 남자 아주 그냥 괜찮은 남자인 것 같다며 혹시 귀족이 아닐까요? 라며 바람을 후후 불어넣어요. 야 질다 꼬시기 쉽네요. 하지만 질다는 귀족이 아니어도 돼. 아니 오히려 가난한 학생이면 더 좋겠어. 라고 말해요. 그리고 이 대화를 모두 엿들은 만도바 공작. 아이고 저런 질다는 이제 공작 손바닥 안에 안착한 건가요? 네그 그렇다고 할수 있죠. 공작은 나이스 타이밍에 질다 앞에 짠 등장해요. 그리고 그 순간만큼은 진심으로 자신의 뜨거운 마음을 고백해요. 여자의 마음이 아니라 공작의 뜨거운 마음 사랑은 영혼의 태양이자 생명 사랑의 소리는 우리 심장의 고동이요 
뜨겁고 열정적인 만토박 공작의 사랑 고백에 질다의 마음은 두근반, 세근반. 게다가 공작은요. 아까 엿들은 대로 질다에게 자신을 귀족이 아닌 알티르 말대라는 가난한 학생이라고 소개함으로써 너무 올락말락하는 질다의 마음에 땅땅땅 쐐기를 박아요. 야 공작 정말 선수 중에 선수네요. 스키 선수 아니고 꼬시기 선수. 플레이어. 아니 이런 건 근데 도대체 어디서 배우는 겁니까? 아니 가르쳐주세요. 어디서 배우냐고요? 학교에서는 안 가르쳐준다고 한다. 레알에서 배워요. 네, 공작이 떠난 후에도 질다는 완전히 넋이 나가서 공작 아니 구알테르 말대 이름을 되뇌이고 또 되뇌어요. 바로 이 장면에서 부르는 질다의 아름다운 노래 까로 노메 그리운 그 이름이 바로 오늘의 캔디예요. 가사와 함께 들어보세요. 구알테르 말대 내 마음속에 깊이 새겨진 사랑하는 사람의 이름 이 괄테르 말대에 괄테르 발음을 놓고 설전이 있다고 하네요 여기선 프랑스의 가난한 대학생이다 보니 괄테르로 발음하는 게 맞는 것 같아요 이 간주가 이 곡의 매력이기도 해요. 뭔가 여자의 마음을 이야기할 것 같은 느낌이 딱 오죠. 나를 처음으로 설레게 한 그리운 그 이름이요. 당신은 사랑의 기쁨을 항상 되뇌게 합니다. 질다의 짧은 음표들은 숨을 좀 헐떡거리는 것 같죠? 사랑에 빠져서 너무 좋은 질다가 숨을 한 번에 다 쉬지 못할 정도로 혼미해져서 부르는 노래예요. 항상 당신 곁으로 달려가는 상상으로 내 마음은 내 마지막 속삭임까지도 당신의 것입니다. 내 사랑이요. 항상 당신 곁으로 달려가는 상상으로 내 마음은 내 마지막 속삭임까지도 당신의 것입니다. 내 사랑이요. 이 노래에서 똑같은 가사를 여러 번 반복하지만 한 번도 똑같이 부르지 않아요. 매번 다르게 더 어렵게 계속해서 변형해서 부르는데요. 도약도 아주 많고 쉽게 소리내기 힘든 고음의 연속이라서 소파라노들에게 정말 어려운 곡이라고 하네요. 항상 당신 곁으로 달려가는 상상으로 내 마음은 내 마지막 속삭임까지도 당신의 것입니다. 내 사랑이요. 
항상 당신 곁으로 달려가는 상상으로 내 마음은 내 마지막 속삭임까지도 당신의 것입니다. 내 사랑이요. 그 고음 이 부분은 일종의 카덴차인데요. 가수마다 조금씩 다르게 불러요. 아, 가수마다 이 카덴차를 어떻게 부르는지 비교해보는 재미가 있을 것 같은데요. E플랫까지 올라가죠. 밤의 여왕에서는 F까지 올라갔고요. 그리운 그 이름이 천하의 바람둥이 만토바 공장이었다니 그 사실이 좀 안타깝지만 노래는 너무너무 아름답습니다. 네 그렇죠. 어, 이 아리아는 여자의 마음과 어깨를 나란히 하는 오페라 리골레토의 대표 아리아예요. 네 그런데 이름이 괄티에르 말대 이게 뭡니까? 그러게요. 그러지 말대. 리콜레토가 갑자기 급하게 이름을 지어냈다 해도 좀 제대로 좀 지었으면 좋았을 뻔했어요. 고바야시처럼. 거봐. 네, 여기서 잠시 요즘 아주 맹활약 중인 소프라노 나딘 시에라의 음성으로 카덴자 부분 들어볼게요. 네, 2016년 메트로폴리탄 오페라의 라스베가스 버전 공연 실황을 듣고 계세요. 라스베가스 버전이요? 네, 리골레토의 배경이 라스베가스로 옮겨온 거죠. 어, 그래요? 굉장히 궁금하네요. 네, 이 아리아의 카덴차는 베르디가 직접 쓴건 아니다 보니 가수들마다 조금씩 다르게 불러요. 우선 이 카덴차에서 소프라노 나딘시에라는 어, 놀랍게도 지금도 계속 벤치에 누워서 부르고 있어요. 누워서요? 오, 대단한데요. 네, 미국 출신의 소프라노 나딘시에라 요즘 아주 핫한 소프라노인데요. 앞으로도 계속 소개해드릴게요. 처음 사랑을 시작하게 된 여인의 사랑의 환희로 가득한 이 아리아 까로노메 그리운 그 이름 왜 네가 사랑을 시작할 때 얼마나 예쁜지 아니? 그 윤종신의 존니가 떠오르지 않아요? 아네 그렇군요 어, 당신 곁으로 달려가는 상상으로 내 마음은 당신의 것입니다 이 부분 이 가사가 참 저는 좋은데요 그렇지만 어, 내 마지막 속삭임까지도 당신의 것이다 라는 부분에서 질다의 사랑이 비극으로 끝나게 될걸 암시하고 있어요 아 그런 거군요 마지막 속삭임. 아, 마지막. 네, 그리고 당신의 것이다라는 건? 뭔가 다 내줄 거라는 거니? 뭐, 아, 감이 좀 오네요. 네. 질다가 구알티에르 말데 구알티에르 말데라며 사랑하는 그의 이름을 부르고 또 부르는 바로 이때 리골레토 애인을 납치해서 복수를 계획했던 그 궁정신하들이 가면을 쓰고 정말로 질다를 납치하러 찾아와요. 신하들은 리골레토한테는 어, 체프라노 백작 부위를 납치하러 왔다고 속이고는 가담시키는 척 가면을 씌워서 눈을 가려버려요 자 우리가 백작 부인을 데려올 테니 나는 여기서 사다리 붙잡고 있어 세상에 리골레토는 아무것도 모르고 그저 어? 재밌는 일이로군? 이라며 고분고분 기다려요 
실은 자신의 딸을 납치하려고 세워둔 사다리지만 그것도 모르고 이 사다리를 붙잡아주고 있는 리골레토 너무 바보 같죠 네. 이 모든 게다 자신의 딸이 납치되고 있는 과정인 것도 모르고요 자 리골레토는 한참 뒤에야 이사가 다는 걸 느껴요 주변이 너무 조용한 게 갑자기 분위기 쌓이지는 네 리골레토는 뒤늦게서야 신하들이 질다를 납치해갔다는 사실을 알게 되고 자신을 그토록 불안하게 했던 바로 그 저주가 드디어 시작됨에 절규하면서 일막이 끝납니다. 몬테로네 백작의 저주가 드디어 시작됐군요. 아 그러게요. 자기도 그렇게 소중한 딸이 있었으면 좀 조심하지. 남의 눈에서 눈물 나게 하면 자기 눈에서 피눈물 난다는 말이 있죠. 또 오페라 리골레토는 어쩌면 이 시대에서도 좀 통하는 한 가지. 바로 고단한 아버지의 삶이 녹아져 있다는 점이 주목할 만한 것 같아요. 가정을 위해서라면 고된 노동도 자존심도 내려놓고 거짓 웃음을 웃어보이는 아버지의 모습, 리골레토 속에 투영돼 있거든요. 딸 질다를 위하는 아버지 리골레토의 마음은 사실 우리 모두의 아버지의 모습인 거죠. 네, 심리오페라 뭐 이렇게 표현하신 그 말씀이 와닿습니다. 네, 과연 몬테론의 공작의 저주는 리골레토를 어떻게 파멸시킬지 다음 시간에 계속돼요. 오늘의 캔디곡 그리운 그 이름 들어보실 텐데요. 먼저 메트로폴리탄의 전속 가수로 활동했던 소프라노 홍혜경 씨의 노래로 들어보시고요. 교과서 같은 마리아 칼라스의 노래도 안 들어볼 수 없죠. 그리고 슬로바키아 출신의 소프라노 에디타 그루베로바의 노래로 들어보세요. 아, 에디타 그루베로바는 칼라스보다는 좀더 따뜻하고 밝은 음색을 가졌죠. 물론 카덴차도 다르게 부르고요. 그리고 마지막으로 나딘 시에라의 그 누워서 부르는 까로노메도 들어보세요. 네명의 소프라노의 각기 다른 이 금사빠 질다의 사랑에 빠진 아리아 즐겨보세요. 오늘도 오페라 리골레토 한 곡을 듣기 위한 시간이지만 일막의 상세한 내용들 어 굉장히 흥미진진하게 들었습니다. 여러분들도 오페라에 관심 있는 분들 클래식을 알고 싶은 분들에게 굉장히 유익한 시간이 아니었을까 싶어요. 네, 클래식 알고 싶다 구독 많이 해주시고요. 여러분들의 뜨거운 사랑 계속해서 부탁드립니다. 자 오늘 준비한 순서 여기까지입니다. 음악 들으면서 줄이겠습니다. 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이브 니어였어요. 고맙습니다. 고맙습니다. 소프라노 홍일경이에요. 
소프라노 마리아 칼라스예요. 
소프라노 에디타 그루베로바예요. 
소프라노 나딘 시에라예요. <목소리> 